0: 机要秘书需要哪些十八般武艺呢？今天就让我们和法师好好聊一聊吧。欢迎大家收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪、呃。今天呢非常荣幸啊，再一次邀请到我们啊、呃、果禅法师。Hello， 法师
1: 好，咪咪菩萨好，还有观众朋友们，大家好，听众。
0: 对，<笑>听众朋友们，大家好！哇，今天呢，要来和法师聊聊、呃、法师和师父相处的一些故事跟点滴哦。那个时候机要秘书大概是2000年嘛，哈，法师、哎、两千年，两千年的时候，当时有参与到师父还在那那时候月眉山那一期的千人禅修，刚好跟法师聊起、呃，曾经我也有这样成长的过程，然后看到师父远方走来，会很。又紧张又期待那种心情、哦、所以
1: 今天呢啊，好开心，可以有机会透过果禅法师来聊聊。我觉得个人跟我的家庭、跟师父还有跟佛法的因缘也算是很深厚哦。嗯，因为我全家人，我记得我在我二十六岁那一年，全家就吃素了哦，全家一起吃、欸。哇塞，对，所以法师是
0: 父母带动孩子，还是法师你们带动父母，还是什么样的因缘呢、啊？
1: 对，我记得那一年，因为我们刚好租房子住在士林，哦、然后有人介绍我们李云鹏老师，哦、他是天华出版社，嗯、<哼>或许听过冯冯。哎，有法师，<是>我有对，所以李云鹏老师他们跟冯冯呃这位大居士呢，是是呃很密切接触哦。那李老师他就是一辈子推广这个素食，嗯，虽然他是以居士生啊哈来讲道啊，嗯哼,哼，然后他听说他也办法会啊这样子，嗯、<哼>所以那次我们就什么样的因缘就去了，我跟我父亲去而已、哦，嗯哼，然后去之后，那李老师看着我们两个，就指着我父亲说：“你的肚子一团黑气。”哦， oh、想糟糕了，要赶快吃素。<笑>我们说哦，是这样子，不知道是因缘成熟，我们两个就当下百分之百接受。回去我们就说，我说爸，我们应该要吃素了。他说对啊，好。就回去我们就把这个故事跟其他的、跟我的母亲啊、兄弟姐妹讲。他们就说好啊，哇！全家人就一起吃，哇！天哪，你看，哇，这是很殊胜呢，是真的很殊胜。那后来呢，我们有一位亲戚介绍我们说，哎，你们住那么近，北投那边有一家叫农禅寺，要不要去看看？爸爸说好啊，我爸爸就先骑脚踏车，一个迷你脚踏车，<笑>因为他的个子不高，他就骑骑出去。哦，怎么这么好的一方这个天地啊、哦，在红尘里面，嗯、我们呢就。呃，参加每个礼拜六的念佛共修，龙禅寺那时候念佛共修非常的呃热络，嗯，然后隔天就是师傅早上讲经，嗯，下午就禅坐共修，然后之后以前我们叫做普请出坡，大家可以帮忙拔草，是那样的日子，我们过了好长一段时间哦，哇！所以其实吃素之后呢，就也也差不多是有同时有因缘就接触了呃龙禅寺，嗯，跟圣严师傅是，所以那时候。当我第一次看到师傅的本人的时候，我有点吓一跳，怎么看起来很像我爸爸的亲戚呢？<笑>事后其实也有很多人去问我父亲跟师傅是有什么亲戚关系呢？<笑><说>没有啊，我们应该是有法缘。所以那时候我们就呃，所以那时候看到师傅，其实我觉得很像看到家人，所以那种亲切感，那时候的农禅寺真的让人感觉很亲切。所以每个礼拜六。我就会去呃，我们全家都会去念佛。念佛完之后呢，爸爸跟妈妈他们就回家去了，嗯，跟哥哥呢就留宿。那时候红禅寺可以让我们挂单哦，嗯，然后我们就参加隔天的这个师父讲经，啊、还有下午的禅坐的共修，<是>还有在结束之后的楚坡，啊、我们就觉得好欢喜哦。然后整天结束我们再回家，嗯，因为那样的日子过很长一段时间啊。然后有一天果勤法师，勤劳、嗯、的勤，他就说，哎。你这个小女孩，绑个两条小辫子，你都常常来，你来帮我们做义工好不好？我说做什么义工啊？我我会做吗？会啦，那个都很简单。哎，<笑>我就开始被被开始就是、欸、召唤、啊，对对对，去去请去做义工，这样、啊、那我也做得很欢喜。嗯、所以大概就这样一路下来。可是其实我在二十六岁呃。那一年开始吃素，接触农禅师。之前我就有一位呃南众的朋友。那其实我们其实讲这一段呢，它是一这样子一种生命经验的分享。他是天主教徒，那因为天主教徒跟佛教徒其实是非常要好的师兄弟，嗯、<笑>对，所以其实那个是呃，就是信仰的部分其实它很相似嗯，嗯那我们觉得，因为年轻人对爱情来说，其实有着不同的宗教信仰，是不会造成太大的隔阂。是对。所以我们就持续，那他也会送我去呃龙禅寺共修哈、嗯，嗯哼。但是，一直直到有一天呢，因为我一直开始听经，然后修行，是，然后吸收了很多佛法之后，好像那个内在的一种所谓的古远时代的善根呢，好像慢慢就开始出现嗯，他就开始涌现了，发是这样子。然后有一天呢，我就我们就谈到婚嫁嘛，嗯，那时候好像已经交往六年。哦，蛮久了，蛮久。这个时间听起来应该也应该应该论及婚嫁了，该嫁了。对，然后所以我们就开始谈，哎，那应该怎么婚宴啊？什么？因为我已经吃素了，是。所以我说，哎，那当然要办素的。哎，突然这个时候分歧就开始出现，啊，那也没想过。他们说，你怎么可以呃这么的霸道？不是所有人都吃素，为什么为了两个人就要吃素？哎，我后来想想，我回答他。我们怎么可以为了两个人的事而杀害那么多众生？我觉得那对我来说更不可思议<是>。那所以你可以想象那样子的所谓的爱情，它的这个就开始有了一个裂缝哈、哦<是>，一个缝隙出现了。那但是我们还是彼此尊重啊，我也会上教堂哦。那所以其实一直一路这样走下来之后，我就后来发现，其实人生它不一定只有一种选择。嗯，那其实我们是像您讲的，呃，论结婚嫁，其实那个情感是是相当深的。是。那后来要感恩师傅，因为师傅其实他老人家用这种所谓的佛法很生活化的，然后像很日常的言语这样告诉你，好像老老人家的智慧其实有流进我们的心里。嗯，我就慢慢的思索，那我到底未来怎么走呢？那我有一个也有另外一个善知识，一位就是我的父亲。嗯，我说哎，爸，现在怎么办呢？他说，哎，你如果结婚，你就做一个。建立佛佛化的家庭，做一个护法居士啊！嗯、你如果要出嫁，你就做一个专业的修行者啊！说哇，我这父亲真是很开明，哇，真的非常的开明，嗯，很有智慧。然后我就自己呃，在这过程中，当然有，应该是经过两年的。思索，嗯，也可以说叫挣扎吧，嗯，对，说不挣扎好像有点骗人哈，所以挣扎呢。但是呢，我觉得这个策略很重要，譬如说见面就减少了，嗯，接触啊，就是可能讲电话，然后过一段时间电话少了，就用写书信的，嗯，然后接下来呢，其实就渐渐好像呃比较能够适应这样子。那有人可能会说，哎，老师法师，你好像这样麻木自己。如果以某个观点，好像自己在逼迫自己，可是其实我觉得他那时候的状态，其实对我来说，我自己的不是这样子。你思索到那个人生的更宽广的一面，原来要出家奉献，就是你要奉献社会、人类，其实它有不同的方式。嗯，你可以奉献给一家人，是；，你也可以奉献给很多家的人，是。所以后来我就发现，哎，我其实我很热爱人群，哈，是喜欢跟人家结缘啊，哈，然后这样子我就觉得，哎，很喜欢结交朋友。我说，如果是这样的话，那看起来应该是我，我觉得我可以试试看。<是>当然这一条路，它其实没有所谓的不归路啊。嗯，所以不归路好像是你，你如果出家出不成，你人生就完蛋。其实它不是这样子，因为师傅要到他的座下出家呢，他其实有一年的这个适应期。是，然后之后你也可以再做决定。嗯，所以我就是这样之后呢，还有加上我家里的善知识，还有农产师的师傅这位善知识。然后我就自己开始呃、嗯，有很多的这个衡量评估，然后照片呢，我就开始先处理掉了，有很多的合照啊、嗯、回忆。是。后来呢，发生一件事，就是当我有有表态说跟我的朋友说：“哎，我觉得出家好像不错，哇！”就开始非常非常非常的担心。嗯、然后担心到最后呢，他做了一件很不理智的事情，就是他又去找另外一个女朋友。哦。他后来就发现。哦，原来人的心可以是这样子变的、哦。可是他后来解释很多，就是说没有啊，是因为你你想要这样子啊，所以他觉得他很无奈啊，很觉得很懊恼，没有办法这个平衡呃心情是此类的。<是>等到我这个后来确定了，那我就发现原来师傅听师傅讲这个这个佛法讲三世因果。还有讲一些人生的道理，师傅也并没有说你来听法你就要出家 ，no， 师傅没有这样子讲的，是那都是自己的因缘，这个很多的不同的缘进来，然后他一直不断的在流转跟滚动，<是>所以后来我就发现，我希望走这条路，然后希望能够结更多的众生缘，最主要是我想把自己奉献出来，我希望服务更多的人，嗯、好像这种服务人群的心念很强，这样子。嗯所以后来我就跟我的朋友就这样讲了，哇，他就哭了好久，是他哭了很久，我没有哭。<笑>对，那我其实他真是一位好人，他其实写了一首好字，嗯，会弹吉他，哇，他的家庭也都很好。后来我的剃度典礼确定了哈、哦，不过在剃度典礼有发生呃之前有一件小小的插曲，我那时候其实说我要出家，对不对？对。可是呢，当我跟我父亲讲的时候，我父亲说。你哥哥也要出家，我说啊，他怎么比我还快呢？<笑>快我一步，可是他他很安静，我我,我的兄长非常的安静，是、哦、对，是现在叫古汉菩萨嘛。结果他说他也要出家，我说好吧，那我们就一起去好了。就<笑>后来我父亲说，哎，你们要确定了，他们竟然这么开明，让我、啊、好感动哦！天哪
0: ，<对>法师，你知道我我年我,我都不好意思，我年轻的时候我也说过要出家，我妈妈简直是。只只差就你知道吗？没有冰斗，
1: <笑>所以所以我就说那个姻缘真的很不一样。我们<哇>一路开吃素这样开始，就这么的顺哈。后来去见师傅，然后去见师傅之后，师傅看看我哥哥跟我，看看就说，就指着我哥哥说：“你先来。”<笑>我在旁边就很不服气，但是又不敢，因为那是师傅。我说：“师傅，那我呢？”师傅说：“哦，你啊，你先来帮我们这个。我们现在呃，你来帮我们服务好不好？嗯，先做事。”我说好啊，我很会做事哦，<笑>因为之前呢，我们呃在农禅寺共修的时候呢，我们父女两位呢都是念佛会的义工，会众、啊、<重>是一个负责文书组，一个负责好像秘书组，嗯，我忘记我们两个一起去开会，嗯、<哼>所以就传为家谈，嗯，就说大家就觉得哇，哇这个父女两个人怎么这么可爱哈，这、嗯、么棒这样。所以那时候，呃，我们就是跟农产师。那时候法师人数很少，就是就很亲近这样子。<是>所以后来师傅说：“你先来服务。”哦，我就说：“哦，好吧。<笑>”有一点有一点失落，但是想好吧，那就成就哥哥先进去了。就后来呃，国汉菩萨就进去了这样。那我那时候刚开始其实是民国七十八年，刚、嗯、开始要有护法会的时候，哦、因为农产师要被征收。
0: 哦、有这一段姻缘、哦，是
1: 。然后刚开始要大家就很伤心嘛，要被征收了，<是>对不<吧>对？没有地方可以修行了。嗯、所以这个家园怎么办呢？所以我们就开始要盖法鼓山，要找地，然后，啊、所以就从那时候开始。所以那时候也发生了很多的趣事，<是>对。所以我就这样子走进来。那我说，在我剃度前有一点点小事情，就是我就开始在护法会服务啦，就是很多善心人士都来捐款，我都很欢喜看到他们。我说，请坐。哎，我帮你开收据。<笑>那时候还是哇，要写四张纸的复写、哦、要很用力写<是>才能复写过来。结果在那段期间，哎、欸，突然有一天，应该算前男友嘛，哦、他就又跑来。我想，哎、欸，奇怪，他一看到他出现的时候，我的心头有点震了一下，是就是还是有触动。我说，哎、欸，你怎么跑来？他说他要来跟我商量一件事。我说什么事啊？哎、欸，他说这样好不好？我们谈论那个婚宴啊。我就都依你的，你要请素素食，全部都是素宴。然后呢，以后小孩子的抚养、宗教信仰，全部都归你，都是要佛教的。好、嗯，哦、什么都是，他就放弃他的。我一听，好像蛮好的哈。哦、<笑>可是，可是我觉得内心的那种你的生命的生成的东西，好像他那个呼唤力还是很强。嗯，我说哦，我说很谢谢你愿意这样让步。嗯，可是，可是我我的决定已经定了，我说我不会再回头。嗯，哇，怎么那么坚定啊？我也不知道哎。嗯，结果他又流泪了。我就一直这样伤害一个人哦。那时候，后来我就想，嗯，我如果真的有欠他，我希望我用弘法的这个努力呢，我希望来回报给他。嗯，哎，我这样我也可以报他恩啊。嗯，我那时候就非常的正向。嗯，这样子，所以他就后来就伤心的离去。嗯，结果我剃度典礼的时候呢，他不敢来，他的父母亲来了。哦。他父母亲从桃园到老远开车来剃度典礼之后，都会见亲朋好友。对对对，那时候早期在农禅寺嘛，哈，呃，我们就是可以出来会客啊，这样。后来你知道，他父母亲竟然告诉我：“这个阿贝啊，嗯，你可不可以做我们的干女儿？”<笑>我说：“我已经出家了，<笑>没有，我已经在他面前，我已经出家相了。”<笑>我说：“伯父伯母哈、哦，就是还是跟他们尊称。”我说：“我们已经出家的人，不能给人家做干女儿的呀。<笑>”我说很不好意思，你就知道他对我就应该算是很满意吧？对对，我相信他们就是说乖巧吧哈，然后又很勤快哈，<是>然后就说那要不然你可不可以介绍女朋友给我给我的儿子？<笑>我说贝阿,阿不行嘞，我们也不能给人家说媒，<笑>他们就就觉得很没辙这样哈，在那个时候是这样子，所以我就觉得哎，我那个过程。我就觉得很就就蛮蛮蛮戏剧化的这样子，我、哦、真的天哪<是>哇！然后那一次还有还有一个事情就是，就是那时候我们那一届特别的多人，嗯、在龙泉寺有史以来那么多人一提剃度的人有好像有十一位哇！还有一位宁波音员也去出家，嗯、还有一位捷克人，就是、师父成就他们，十一个人，所以就很多的媒体要来报道。因为我们那一届的这个好像有很多，他们觉得可以值得报道的信啊，是好，还有一个一位名播音员这样子，所以师傅就千交代万交代，绝对不可以讲爱情故事，<笑>好可爱。所以那时候我去找，哎，真的那时候的，好像那个报纸有好几个那个妇女杂志啊,啊来报道这样。我觉得那个对台湾的这种对出家的印象是一个正向的，是是，给人一种呃给人家一种形象这样子。嗯、所以大概就那那次是这样子。嗯、<哼>那我们这一期为什么会这么多人呢？也是有一点因缘。像那时候因为龙禅寺开始要就是因为土地要被征收，是那、哦、希望有一个更大的家园，可以让接引更多的人来一起修行。<是>所以呢，师傅说我们大人不够用了。大人就是已经受完大戒的比丘比丘尼、嗯，嗯、所以那时候呢，我们其实我们都要满一年才能去受大戒。是，那那时候我们那一天有有几位是十个月，我们就就跟着他们一起去了。哦，<笑>对，特别、啊、那个时候，嗯哼哼，对，那我们就说好，我们愿意承担，嗯、哼哼就是等着要把那个扁担担起来這樣子。哇、啊
0: ，好感动
1: 、哦！所以我们那时候的年代，其实这样。就是想回想起来，我们在那种农产生活，我们真的很幸福。嗯，虽然在物质上面，呃，没有现在这么的丰富。嗯，可是我们砍柴、烧柴，哇，然后种菜、浇肥料，要怕菜够打那个菜母，我们什么都玩过了。更早期，他们还有可以那个割竹笋，笋子我应该是义工，是不是有做到一点点？所以那时候，哇，农禅师真的是对我们一个叫做。没有怎么流璃屋瓦、啊，可是我们奉献给大家是一个很真实的一个、<是>一个很真诚的一个朴实的原地，嗯嗯让大家来修行。嗯嗯找些农禅寺真是令我怀念。哇，不是，我有点
0: 好奇耶，嗯、那个时代出家社会的氛围是怎么样
1: ？那时候我是二十九岁进来嘛，嗯嗯我先服务那个护法会哈。其实怎么讲？那时候其实像中台禅寺啊，说就是呃，他们的出家众。就是年轻人啊，跟家庭就起了很多的风波。对对其实那时候有点沸沸扬
0: 扬。就是我生命当中有印象的事情。印象那当然，这个好像也奠定了师傅为什么要办这个僧伽大学，为什么要要建立起呃这个僧伽的这个制度，嗯、也是希望社会大众可能对于出家啊、呃、过去可能还是会有一些呃迷失啊，或者是一些因为不了解，所以有很多误
1: 解。之前居士的时候，我是在贸易公司工作，所以后来就是走上这一条路。我觉得他其实真的是让你觉得有一点意外啊，说意外好像也这样一路这样顺着缘这样走下来，<是 S 1> 有很多的善知识。是你知道那时候师傅啊，我在服务护法会的时候，民国七十八年嘛，嗯。那我到八十年一月才进来，因为师傅说没有人接你的工作，你就不能进来。哇、哦，我就好着急哦，非常的着急，想说糟糕，没有人接我的工作，那我就一直在那边收钱记账哦，<笑>很有意思哦。所以那时候呃，师傅其实他只要收到供养，他就叫我的俗名，我叫静慧，安静的静，智慧、嗯、的慧。静慧，静慧，我要捐钱。我说师傅请坐，<笑>然后我就帮师傅开收据，好可爱。对，然后。有时候师傅有一点时间呢，哈，还会到我这个这边来，就是看看我们好不好啊，来关怀一下<是>这样子。<是>那有一次我记得有一位居士要供养师傅一万元，嗯，师傅就是说：“你家里要生活啊，你不要供养我,我这么多钱。”看<笑>师傅这么的慈悲，真的，<笑>嗯，嗯好感动。然后刚刚讲到那个很急那件事情，是你可以看到我其实我现在的性格其实跟以前是。应该算是成熟，比较成长了。以前也是一个什么小小毛头哦、呃，就是呃，因为个性比较外向，然后、嗯、又喜欢讲话，然后,然後又很,很喜欢交朋友，所以朋友很多。所以、嗯、那时候这种急躁的个性啊，哈、喔，我自己解读叫做积极，这样修行、嗯、之后才知道，哦、喔，原来那个叫心浮气躁。嗯、但积极也没有什么对跟错，它其实就是看你用在哪里。我就一直跟师傅讲：“师傅，你再不让我进来，我要去别的地方出家。”竟然恐吓师傅，真是不应该，很不孝顺。可是师傅一点都不为所动。哇！他就说：“哎，金慧啊，你如果这么急哈、哦，那我就不收你。”你还把我吓一跳。哦、好厉害。我就说：“师傅，你为什么不要收我？你讲好的、啊、哦，因为师傅是一言怎么计出驷马难追，就一诺千金。”师傅说：“哦。”他就这样子很平静这样告诉我，因为你进来之后，你会想比师傅早早要开悟早成佛。我就想怎么可能啊？<笑>是师傅你开玩笑？你看这样子跟师傅对话、哦，<笑>就像谈话，真的是可愛对，我就觉得好羡慕。师傅<父>怎么这麼,可怎么这么平易近人然,然后就这样讲，然后师傅怎么讲？<笑>我说不可能啊，我怎么可能跑在你前面？你是师傅
0: ，哟哟，你很
1: 急哦。你一定会想办法跑到我前面。的。<笑>其实现在回想起来，其实师傅是在教我，在提醒我。其实我浑然不觉，嗯、都在自己的那种沉醉在自己的世界里，真是不开化呀。所以后来我就说：“哦，好吧，师傅竟然讲，那那我就应该要 be p a t i e n t 然后是要有耐心，对不对？”嗯、后来呢，其实我还没进来之前，师傅就把我的法名取好了。哦，而且还不是我直接知道，是别人传来跟我讲：“嘿，你已经有法名了。”我说：“啊。”已经有法名了，说是什么法名？哦、他们说那个字我们大家都想要，怎么竟然被拿去叫果禅、啊、好开心哦
0: ，窃喜。对，我就
1: 说哇，这样子，我我说那真的是非常感恩师父。」所以我觉得师父他其实他他缺法名，其实他是看因缘。是。那我现在知道，其实我就是缺禅。嗯<笑>，师父说我那个禅呢，有时候就是很残忍的禅，或是把自己缠住。嗯、然后如果是。欲望很多，就是很馋嘴那个馋，所以你要修成哪一个馋呢？自己真的要很小心，这样子，就是有有这样的一个一个小小的一个插曲。所以对我来说，进来的时候呢，就非常的感恩。然后进去的时候师傅就告诉我：“金辉啊，你进来哈、哦，你要这样子，师傅做这个动作，像一只眼睛，然后闭一只眼睛，然后还会互换。”我说师傅，这是什么意思呢？好，请教师傅，就是你要睁一只眼闭一只眼、啊。我说哦，为什么啊？我说傻傻的问他为什么。说、就是、丛林嘛、啊，丛林就是大的野兽啊，可爱的啊，可怕的都有啊。我说哦，这样子哦，好像听懂了，可是也没有真的懂。嗯嗯<笑>所以，所以我就是这样子，这样子进来，这样好像看姻缘说的，是不同的人有不同的姻缘，他就会讲不同的，是是，<對>是他就是很有耐心的带我们。我很少有机会可以
0: 这样子来认识师傅，哎，好感动哦！我觉得我在年轻的时候，呃，心中的师傅也是这样，好放松，然后好平易人，然后很幽默，是，嗯、呃，然后但是呃，不知道为什么每一次开始都会讲到心坎里。好像都在回应每一个人
1: 。那我们现在回头说来，刚讲到那个所谓的前面的这个爱情的经验是。其实我进入生团之后，还是行者的时候，经常做梦还会梦到。哦因，因为因为那个就是你经历过六年的生命，是是。但是师傅都经常会给我们开示哈、啊，因为我们知道其实梦境就是晚上的妄念，嗯，睡觉时候的妄念、嗯，嗯嗯，嗯白天有白天的妄念，晚上有晚上的妄念，是。那你就是。知道了就好了，不要再去在意它。你要走过去，嗯，嗯你就是提，我们叫提放，要自如。哎，有有事情要承担，你提起来；需要放一下，你就放。有人做了不需要你做，你就放。是，那这个呢？梦境，哎，它就过去了嘛。哎，那就放。哎，渐渐的，其他就没有了。啊，它是自然，不是压抑的。是。后来呢，就呃去有一个有一段时间就负责那个安和分院、啊对，是哦，刚好师傅在录制大法鼓节目，是，所以我去那边呃服务了三年半这样子，啊、所以师傅只要去要去那边露营，是我、哦、一定我们都是整组的法师啊，我们都会在门口迎接啊，啊然后接驾，然后送驾诸如此类，是，是是所以我想可能是因为这样的因缘，师傅呃比较就是说有长期观察弟子，哦、<是>师傅一向都是。所以后来我有这个福报担任师傅的机要秘书
0: 。是啊，法师，我就好想要也和法师聊聊这一段呢，因为呃，能够呃在师傅身边，因为呃一定师傅要处理好多事，呃，很想要听听看师傅在处理这些这种法务啊或大众事那个身影。我觉得那个、那是我也很想要认识的师傅，因为我们可能比较常认识的师傅都是师傅在开示啊。哦，然后师傅都在关怀我们呐、啊，哦，但是有时候能够亲临在这种呃成就者旁边哦，哇，我觉得会很多呃不一样的呃欣喜，所以很想要，哇，好想听哦
1: 。刚开始做的时候，我记得。呃，因为其实师傅的弟子跟师傅的这种互动音乐每个人都不太一样。嗯，有的人可能觉得师傅很像他的父亲<是>、哦，所以互动的那种氛围又不同。我是肃然起敬，嗯、就是什么就是要毕恭毕敬，因为他是这个法身父母。那所以我记得我刚开始做秘书的时候，师傅看我很勤快，然后每次去开会啊，我就会带着电脑啊，哈，然后师傅在前面开会，我就在那边，譬如做记录啦、啊，有时候电话也会进来，刚开始可能比较少，然后。有记得有一次，师傅就走过来告诉我，刚好中途休息时间，師父说：“如果说果禅啊，你不一定要一直坐在这里哦，你如果有事情，你可以去处理。”我说：“哦，这样子啊。<笑>我說”谢谢师傅。对，因为我前任是果光法师啊，去接他的，我是两千年的九月，哦、所以我就说：“哦，原来其实师傅非常的善巧，然后会循循的善诱他的弟子。嗯、哦，我才学会哦，要怎么做秘书这样子是。而且刚开始的时候呢，师傅还给我们这个做了一次的这个所谓的讲话啊，<哇>就会看一下我今天的笔记都有带来哦，哇，而且还是用铅笔写的。<是>师傅那时候就告诉我，你要学习成长啊，说我做师傅的秘书要学习成长，学习什么呢？怎么成长？要能够化解自己的情绪。嗯，你如果是千头万绪的时候怎么办呢？因为事情很多啊，忙啊，乱啊，杂啊，还有很多人啊，是啊。第一个你要记得念佛，嗯，好。第二个呢，要找人协助，要找人请教，就是要、嗯、要要会求救啊，嗯對，不能爱面子不求救。然后第三个要报告师傅怎么办，要怎么处理？哈，<笑>要记得跟师傅讲讲。然后我还写下来这个，总共有九条的这个呃，师傅给我的行事要诀。哇，你不可以为师傅得罪人哦。<笑><笑>我可以帮师傅得罪人，要凡事要多请教。第二个，你要学会广结善缘。嗯，我就如实的把它抄下来。第三个，你处事要快，也就是做事情要快，反应也要快。嗯，好，这一点呢，可能跟我的急应该很相应。<笑>然后第四个就是要赶哦，但是不可以急。嗯、因为师傅不是有一个法语说要赶不要急？对，真是不容易哎。那个要要这个时间紧凑的时候，那个身体紧绷，心都急起来。然后第五个呢，师傅就说：“哎，你在传达师傅的意思的时候哦，你不可以用自己的立场去回应哦。”就想：“哎，那是什么意思呢？”因为有时候我们去讲的时候，可能会不小心的口语化就加入自己的语汇，是,是，那是很有可能的。然后第六点，师傅说：“你如果做一件事情做，处理做完了，好，事情处理完了。”必须要向师傅报告过程、是结果这样子。你看师傅是不是很会做老板？嗯，真的。那你知道为什么吗？因为其实不好意思，我说师傅做老板，其实师傅因为是呃要度十方的众生，是然后来自十方，其实对十方负责，所以我觉得师傅真的很棒。嗯，有这个哦、呃，这个所谓的前瞻呢、啊。然后第七点，师傅就是说要为师傅呢去帮助别人解决他们的问题跟困难。嗯，因为有时候师傅在忙哈，然后这个做秘书的呢，也必须要能够呃试着学习跟承担，好怎么样能够减轻师傅的负担？是，而且还可以协助对方。我说哇，做秘书还真是不容易哦。然后师傅还跟我交代说，听到师傅所说的对某一个人的这个什么言行啊，好或者印象啦、啊，或者师傅怎么描述啊一些观点。做秘书的呢，直绝对不可以再直接把师傅讲的内容再去转述给那位当事人，或者是给别人听都不可以的。我说哦，了解，是叫机要秘书，因为<笑>是机要机密对。对，然后最后一点呢，师傅就说，如果有人一定要见师傅的时候怎么办呢？可以委婉告知。我觉得这一点我是没有做好啦，我觉得得罪很多人。<笑>怎么说呢？因为师傅说有三点。第一个呢，就是、说哦，可以建议对方，你可以呃，可不可以见见其他的法师呢？你是什么样的问题呢？啊，师傅在忙，或师傅在休息呀、啊？哈、哦，那你可不可以这样子？啊，第二个就是说哦，如果万一就说师傅不能见他，他说并不是师傅不想见你，而是因为师傅这个呃，可能你你的这件事情啊，是我们团体呃就已经有讨论到或诸此类，是就是因为。当师傅是一个呃，所谓的一个团体的负责人的时候，各种的人呃，各种的都想拜访，对，都想来拜访，嗯、然后想来听听看师傅的意见想法，哦，还有什么政策啦、啊，诸如此类的。第三点，师傅说，你就可以跟他对方讲，你如果坚持要见师傅，你这是为难师傅，这样很不好哦。<笑>我说，哎呀，师傅真是把我这个面面俱到教得很好，可是问题是执行者，就是我们做的人呢，可不可以做得好？我其实我这样回想起来，我觉得我做机要秘书的成分还少过于做侍卫的成分。<笑>我我这种倒装句不太容易听懂，<笑>我就是很保很会保护师傅。是就是说，嗯、呃，譬如师傅去录影的时候啊，师傅有告诉我，哎，师傅如果帽子歪了，嗯、<哼>这个念珠啊什么的，一定要告诉师傅。是，所以我都会呃很尽责的。是对。那如果、呃、师傅到每个地方，大家都想跟师傅拍照。是。然后那些、个、女士们就会把师傅这样挤啊，这样。<笑>那那时候我就会去救师傅，<笑>我就会说：“哎，对不起，好’。然后这样，然后可能是我的那种，因为那时候年轻嘛，<是>然后又觉得这是我的任务，<是>使命必达的。<是>然后就可能是那样子的圆融度不太够，<笑>所以有人就觉得：“哎，这个不太像秘书，比较像侍卫。”<笑>对，所以所以这个我这样自己回想起来，真的是很不好意思。事情可能做的还可以啦哈，但是做人呢是啊、呃，绝对不及格。<笑>所以要跟这个呃被我得罪过的这个师长们呢哈、哦，教授啊，各个社会精英啊，跟你们说抱歉。<笑>因为我想说要把师傅照顾好，因为师傅是照顾千千万万的人，是是，是是那的确是。是是现在回想起来，的确是不容易。嗯嗯。对因为那时候自己的修行也刚开始
0: ，嗯，对，曾经也有法师说：“哎呀，我们虽然剃度、呃、落法出家，但是啊，都还是要十年啊的那种身材的养成啊。我”我那因为在法鼓山成长嘛，后来我就慢慢发现到，哎呦，连我们自己，呃，从年轻的时候也是习气啊。<笑>」我想看法师讲，我都觉得我好惭愧，我要跟所有成，<笑>呃，这个因为我这个修行。哎呀，还是不够啊！说伤害到的这个师长们啊，菩萨们跟你们忏悔，<笑>哇，真的不容易
1: ，真的很不容
0: 易。所以，我听法师在分享，我觉得哇，好感动啊、哦！就是法师这一期生命啊、哦，就是从二十几岁出家，二十九岁出家，整个在身材的这个呃，不管是就说好像承担，然后就是在做当中文师修，然后不断在修行。那我觉得师傅的身影一定对法师的影响很深。有没有一些法师，就是说师父在呃处事上面啊、呃，有一些故事或者是一些情境，哇，无形当中也给法师很，就是说在修行上是一个非常好的一个嗯
1: ，端详的那样子的一个学习的一个方向。你刚讲到那个十年以前，我听师父这样讲的时候，我都就不以为然。嗯，我已经八年了，已经多少年了，我怎么可能？要十年才开始，是叫做开始。嗯，等到过了十年，终于心甘情愿地听懂了，心里明白了师傅真正讲的意思。嗯，真的，我们其实要对一位大善知识的完全的信任、相信，其实那也是需要呃，长扬自己的善根，还有要努力修行去培养的。你刚刚提到的那个，我记得有一次啊，在开会的时候是一个工程的会议，嗯嗯。嗯然后讨论讨论之后，师傅突然有一个动作，把我们全部的人都吓到了。师傅拍桌子，拍得非常大声。哦，哦师傅那么瘦，<哇>我想师傅拍桌子一定很痛。是，可是呢，师傅就讲了一句话，他说：“信徒的钱怎么可以这样子用？”嗯，那这句话的意思是什么？因为那时候应该是。可能有些地方可能觉得不适合，可能要改建啊，<是>或者是需要打掉或诸如此类。因为其实，在那个建设的过程当中，是有时候有些是难免，是对、啊。是那有些如果能够避免，尽量避免。是，是所以那时候师傅就拍拍桌子，我们都吓一跳。但是师傅呢，讲完之后，就是这个原则之后，嗯、师傅马上下一秒，嗯，他就跟这一位和颜悦色就开始继续开会。我们都觉得不可思议。嗯，你看那个情绪的，好像开关这样转换，一切都切过来。嗯，这个是我们很多法师都很希望能够练就的一个功夫，真的。所以那就是那一次，你你你提的，哎，师傅他怎么样能够事事圆融，又能够呃面面俱到？因为师傅对这因果非常非常的清楚。对他觉得信徒的钱，他都是一分一毛，他都是要善用的。是绝对不可以浪费，<是 S 2> 他非常的珍惜。<是>嗯，对。然后呃，我另外呢还有一个场合，我记得其实呃，因为我比较近距离的服侍师傅嘛，是，所以呃要随行。那这、就是在不同的时期发生的，大概有这几个这个小插曲啊，啊就这几个应该这叫插曲嘛。就是有一次啊，师傅呃，我就是师傅要这个。演讲嘛，<是>都需要打字打稿啊哈，然后给师傅看过，然后师傅会修正啊，然后再可能要重复不断几次啊这样子。<是>那那时候因为我中打很快，哦、我以前是先学英达，以前做贸易嘛哈。哦哦所以就英达，然后来进来农产寺以后，嗯、记得那时候是高明道老师哦，非常资深的。对，那时候很讶异，说为什么英达打的那么快？所以我在贸易公司工作，<笑>都要答英文，而且以前是 telefax、哦、啊，非而且一通电一插，那个马上就算钱的，哦、所以你不快不行。这样，那做报关呢，什么之类。嗯嗯嗯嗯所以呢，那次师傅就哎，稿子之后我打好了，呈给师傅看，师傅很快他、啊、就改好就下来。然后就就问我，我烦呐、啊，我这样改了好几次，你烦不烦呐、啊？会不会觉得烦呐、啊？然后我我我也没觉得什么，就是我说哦，师傅不会啊，为什么不会？因为师傅就是一次次修改，就是希望更好，然后更简洁有力，然后让观众能够呃更能够吸收，然后师傅也觉得很得心应手。师傅听完就。嗯，点点头，<笑>我想应该考试过关。<笑>我那时候也不知道是叫考试，就我觉得我这个人就是有一点傻傻的那种傻气哈、哦，嗯嗯、然后又是有有一点拱大了，台湾话叫做拱大。<笑>然后这是一次，然后有一次呢是在那个呃，因为师傅的行程非常的忙碌，然后我都要呃跟着，所以我们在车里面师傅都要改文件啊，然做什么的，就这个。有时候师傅会需要在车上用点心。那一次呢，因为侍者他在交代我，哦，餐饮的侍者，其实机要秘书也算是一种侍者，可是负责行政秘书，然后餐饮侍者就告诉我，这个哦，你要想办法让师傅多吃一点、啊，师傅这么瘦啊，体力、啊、那么要要好一点啊，事情那么多，我好好，所以我就会有时候就会，哎，就呈给师傅。然后有一次师傅已经先跟我讲了，就说国禅啊。我今天可能没办法吃那么多哈、哦，你可能不要用太多哈、哦。师傅已经讲了，我还不理师傅，我还是照那个量。然后，然后你知道师傅端了之后，师傅就用啊，然后端过来。我说师傅你怎么没吃完？哎，我刚刚不是跟你说我今天的胃口没那么好吗？你就一定要用那么多，那接下来就就麻烦你处理了。我就在坐在后座那个颠簸的车子里面，很小心翼翼的在把东西。再倒回去啊<笑>、哦！我就你看，我这个人就使命必达、啊。那个餐饮秘书说，呃，餐饮试着说要这样，我就说嗯好，我一定让师傅都吃完。然后，然后好像要连哄带骗，叫要骗师傅吃完，这样其实其实这样真的是很不慈悲，而且完全没有智慧。就师傅就是用这样的方式来教我，嗯，不不是说我自己觉得可以就可以，嗯、对,对，你要、嗯、你要那个设身处地，是，那是有另外一次的经验。还有一次呢，在我记得是在那个西方山圣像的后面，好，那时候是课堂嘛，那我们的办公室就在旁边，师傅就说：“哎，果禅啊，你常常就要拿这个文件拿那个文件给我看，都不同的案子嘛。”我说：“是。”你看师傅都不用拿这些东西哦，我说报告师傅。您是大秀型的，你都在脑子里头<笑>所，所以所以就就可以要调哪个档案就调档案。我说我还不行啊，我还需要看实体的。<笑>我就发现，其实我事后想想，其实师师傅其实他还在教我，可是那时候我不明白，啊、因为其实当一个人的心很清净的时候，嗯、没有太多的杂念妄想，其实你的心里面其实它就像一个一个档案，你是很清楚，你是混乱的，嗯，对。所以我就说，哇，师傅他其实，呃，这么有心，在他很有限的时间里头，嗯、他也希望能够呃让这位弟子能够成长。可是我知之如顿，就是呃，现在能够体会也也不算晚吧。哦、嗯对，就是有有有好几次这样子的，这样子过程，这样子下来是。然后到后面呢，我就发现我这种，呃，非常尽责的这种性格啊。好像无形中变成一种粘着，可是我自己不知道。我为什么这样讲呢？因為后来师傅生病了，然后生病，呃，当然是一件我们都很不愿意见到。可是师傅他很面对这个生死，是然後大夫就说那需要开刀，我们就赶快行程弄一弄。然后师傅就那时候就提前就是传法了嘛嗯，嗯嗯，对。然后呃，我记得好像是在开山之。开山落成之前开刀的啊、哦，所以我们都很担心，是不是师傅这样体力可以那是一个很大的刀。嗯嗯嗯嗯、然后，所以那一次呢，呃，就是应该是，然后呃，那时候已经开始有男众侍者进来，因为师傅生病以后就女众不方便了，是是吗？是机要秘书那时候还是师傅的事还是很完全，嗯、呃，这样子呃所谓的交接过去，所以呃。师傅在病房里边，那我们就哎师傅交代交代完后，然后我就想哎，当然我大家都在，我应该也要在啊，对不对？南仲侍者在，英文秘书在，然后那些医师在，还有可能说还有督监也在，那时、个、候是国光法师，还<是>、啊、长宽法师他们都在。然后师傅就说，哎，国禅你可以先回去了。我就心里很不平衡，我想这么多人都可以在，为什么我不能在？<笑>我就发现哇，那时候的我这么大，我自己都没发现。嗯、我只会觉得说，哎，师傅应该很多事要交代我，我应该很尽责、嗯、啊，应该尽责任，嗯、应该要随时在侧哈、啊，应该要随时要能够做一些协助或什么。可是师傅其实他要让我去学习放，可是我不知道要放，嗯、结果其实我有一点面有难色。英明的师傅，这个师傅当然是看在眼，这位这位徒弟呢。<笑>跟前跟后跟了六年啊，怎么那东时机还没成熟呢？就他就看在眼里，那我就好吧，师傅，那我先走了。嗯，好，你先回去。好，我说好，跟师傅告假。就我就带着那样的心情呢，走出医院，然后过马路，就过马路过一半的时候，我的手机突然响了。你知道那时候我们还是 Motorola 小小的，不是折叠的那种，哎、对,对对对，然后还要装一个耳机，对不对？所以我就很快就接起来，因为前师傅要接的时候，我们都这样比较方便。哎，我就接起来，师傅打来的，然后呃，之前我已经有先接到一通，那这次是师傅打，我馋呢，我说哦是师傅好，你现在在哪里呀、啊？想说我我有没有怄气不乱跑？我说报告师傅，弟子正在过马路。<笑>哦，弟子现在正准备回去。哦，好啊，好啊。说呃，报告师傅，刚刚金人长老打电话来跟师傅问好。哦，好好好，那我我我我再回电话。好、哦，师傅就这样，说是,是 check 一下，可能也要平和我那个情绪然后，哎，就这样讲完、uh, 然后我就走了。这样， uh, 所以，我后来回想，我这一段时间，其实，其实后来就是，我就发现，哎，师傅，因为开始有难中士者跟的嘛。师傅约 schedule 就会请男众侍者跟他约，我在旁边哦，然后师傅就没有叫人家跟我约。以前师傅都嘛说，哎，你们要找我，你一定要找我的机要秘书、哦、然后我就觉得，你们都要经过我，好像那种有一点觉得是一种荣幸，可是是人类的哎，就是我的一种劣根性哦，就是你觉得，嗯，好像我很重要。所以我觉得无形中其实自己会滋长出来，虽然对师父是一样的恭敬，嗯、可是可是对自身的修行呢，其实呃自己并没有看见，嗯、我觉得是有一点可惜哈、哦，就没有办法让师父调教过来。这样，我就后来就想说，师父是不是不要我了？所谓不要我，就说不需要我这个秘书，因为已经有男众负责了是。是，所以后来有些行程，我就安排别的法师去，我就自己没有去跟。我也会跟师傅报告说，哦，因为这个是，所以可能是呃，这个哪一位法师去就可以这样。嗯，所以我就发现，我竟然胆子这么大，敢跟师傅怄、哦、气，真是不孝顺哎！<笑>可是我，我那时候的我是浑然不觉，<笑>我觉得就好像人家所谓的着魔，呃，师傅的英文秘书啊，他是因为后来师傅圆寂之后他其实他就告诉我，其实师傅在美国的时候，因为其实我作为这个呃机要秘书，我的跟着行程最远大概直到澳洲，是都在亚洲，也就是中文的世界。嗯<哼>因为师傅说我没有功能，不需要去。是。就师傅很棒，很务实。嗯。对呀、啊，这个又不是去旅游，是去做这个协助嘛？哈。英文秘书都会跟着师傅去到国外，因为他的工作就是在国外啊，然后做翻译，然后带到带回国内，他学习如何做一位出家人。然后学习做一位秘书，嗯嗯，嗯所以其实后来他有跟师傅，其实有跟英文秘书，啊、呃。有一次在互动的时候有提到，师傅说果禅不要我了，会<笑>用比较比较那个就是叫做幽默的、<笑>轻松的口吻这样我说我怎么可能？我事后想啊，你看他都不随行了，我就发现哇，我怎么这么无名啊？嗯，所以我们就想说，哎，这个修行。要真正看见自己的心，你真的要一层一层一层的剥入。我现在回想，我已经出家三十一年了，是，其实也是蛮长的岁月。自己我觉得也不用后悔，你就是往前走，嗯嗯，嗯嗯然后要很把握每天的当下。我、哦、听法师分享，好像历历在目哎、欸啊。我跟你讲，我觉得以前我谈起这些，我都觉得好像是我的上辈子，嗯，我觉得好像离我很遥远，因为这些东西其实。也很少跟别人分享。<是>然后呃，因为我这个师父生病之后呢，就不需要一个机要秘书了嘛。嗯,嗯,嗯。那后来呃，这份工作其实是父就要我去美协助呃英文秘书。嗯,嗯嗯。英文秘书还兼师父的国际事务特助。嗯,嗯,嗯、啊。那所以常记法是：「慈济的记。所以师傅就说：“哎，我现在也不能这样出国，因为需要洗肾嘛。嗯，所以那你就去美国去学习好了，这样子。嗯”嗯、我说：“哦，好。”所以我就听师傅的话，我就呃，就是领职，嗯，然后就受命受派到那个美国去这样。是，我觉得太值得了。听完法师
0: 分享，我觉得哇，法师这一期生命出家，然后跟在师傅身边，然后因为修行确实是需要一点时间。有时候法师在刚刚在分享说，我在想，哎，我生命的历程里头有好多的时刻，就是那个当下不太懂，然后需要十年、二十年后，哇，才能明白，其实原来啊是这样啊。在修行里头，如果愿意呃不断的跟自己工作，哇，太值得了，法师，真的是，<哇>因
1: 为其实生命，其实我们讲呃揠苗助长，对不对？他你没办法让帮助他成长，他就在自己慢慢成长，嗯，所以你的生命一定要自己走过。所以，我记得以前我们都说：“哎呦，怎么不听老人言，吃亏在眼前。<是>”可是他没有啊！你你剥，你为什么剥夺我去体验的？<是>那当然，有时候有些事情是要看嘛。<是>所以，其实我们去觉得想要去所谓的帮助别人的时候，其实你自己要先整理，是整理、净化、提升之后，其实你去帮助别人的时候，<是>呃，他其实会有相加成的效果。是。所以法师刚刚在分享这个，我自己。
0: 呃，虽然是从跟师傅的这些小故事谈起，但我啊、呃、有很深的感受是说，呃，有时候生命的就是修行啊、呃，有时候呃，我们也需要给自己一些时间。有的时候，常常也会有些法亲会互相分享，就是说，有时候就很不满意自己，你知道，然后反而无法接受自己的那个状态的时候。那你反而啊、呃、会有另外一种自我，好像鞭策或者说自我鞭打的一种力量。那反而对修行上来讲，其实是没有真正的接受，呃，那种呃自己的那个状态的那种身心。那反而在修行上，好像又会成为另外一种障碍。我刚刚在听法师分享说我其实是呃既听到师傅的故事让我好感动，但同时更感动的是，我觉得哦，原来法师跟师傅这样子的。啊、呃，这样子的生命的这种连结，然后带给法师在修行上的有这么厚实的这种资粮、呃，也提醒了我，就是在修行啊、呃，不急，但是要用心
1: ，是、
0: 呃、要用心文师。这个用
1: 心呢，不是只有在禅堂、在佛堂跟在课堂用心，嗯、在生活就可以开始了
0: 。真的，真的，我觉得法师刚刚的分享，呃，也让我有很深的一些体会啊，嗯、<的>要咀嚼。因为我想无常无我空性哦，就是说，光是接受一个无常的变化，呃，身心都有这么多的起心动念了，那你怎么谈说你对无常？有时候知道，但是有时候当无常真的来的时候，哇，新的变化就很大。所以呃，刚刚法师在谈这些，我觉得呃，真的是很棒的一个呃，透过法师自己生命的故事里头。应该都是在修行上一个很棒的体形。不知道法师还有没有什么呃要和我们听众朋友分享的吗
1: ？故事可以吗？啊，当然啦、啊。<笑>好，从两千年呃开始，然后其实到花果山开山前，师傅是非常非常的忙忙碌，很难以形容、嗯、这么忙碌的一段时间。嗯，就是呃，因为师傅那么忙的行程呢，其实我都会派师傅去爬山。你知道，在我们文化馆有个。后山叫善光寺，嗯，其实是一个 dead end， 就是它其实那边就是一个终点。是，它那边有有一个日本的寺寺庙这样。嗯嗯然后有时候，呃，有的人真的很想念师傅啊，想要见师傅是老朋友啊，老信徒。然后师傅就说：“哎，可以啊，就就是派他们跟随师傅一起爬山。嗯”所以那一段时间有好多人都好期待，<笑>也可以可以一起去这样。那我记得我们一起去有一次就人真的很多，那有一点因为车子太多，所以他那个进口的小应该是登山口，嗯<是>，就变得有点窄，而且那边是有人家有名宅，嗯，他们是有点像别墅那样，是。结果他们都停好车以后，哎、欸，结果师傅他们就先上去了嘛。那后来人家要出来怎么办？哇、啊，我就赶快去跟那个呃驾驶室者哦，去跟他拿他的钥匙，是，我就去开师傅的车，师傅的车很大、欸。<笑>我坐上去以后，其实那个方向盘是在路中央的，你知道我意思？我们那个视线啊，你坐在驾驶座，呃、我们就是那么小。然后我就就给他挪挪挪，可是挪他不太有地方可以可以倒车，所以我只好开上去。就我经过师傅，师傅一看，怎么果然在开车开我的车啊？我们就跟师傅报告，是因为我们挡住人家，我需要去转一圈。哦，胆子很大，了。知道？吗？<笑>那那个有可能是我，应该是我第二次开师傅的车子。呃所以这个秘书好像真的也要十八般武艺这
0: 真的哇
1: ，有一次呢，呃，有一次是我们从呃外面要回来，以前龙泉寺不是有个小花园嘛，还有个大悲咒球。对对对对，有
0: 有记得。然后
1: 哎、欸，结果我们的车子进不去，因为在那个入慈悲门那个地方呢，就就有一辆那个一顿半的卡车停在那。是我一看，我就立马下车，果然反应很快。然后。师傅说：“哎，果川，你要做什么？”我师傅，我去看看。然后咚咚咚就跑去。哎，我就很小心的，然后给它嘟嘟嘟，然后给它转一圈到旁边去，然后师傅的车子就可以过去。太厉害了哇！一顿半的卡车，我就给他开了哇！我就说啊，我这胆子真是大哎。所以这个所谓的婴儿的触发心哦，它其实就是一种好奇，他就是去尝试，他不会害怕，可是他去体验。是，当然，因为我们是成人，我们不会做那个呃危险的事。然后那次就开了一顿班，还有一次呢，这个故事可能比较多的法师听，因为后来有有法师就帮我去转转分享，我觉得呃也也很值得讲，因为我的个性呢非常的负责，嗯，然后使命必达，然后都很喜欢出馊主意，所以有一次呢，只有呃驾驶师者，那时候是一位法师，我们其实不同时期有不同姻缘、哦，是结果呢，我们从那个法鼓山。要到市区，结果呢？一路上，因为我坐在后座，师傅通常都会呃会希望能够联络事情啊，这个很掌握时间，因为他这样子开车的方式哈、哦，我坐在后面会比较容易呃敏感，说停顿停顿，开车的技术、啊、是是,是那所以我就一开始我就跟那位法师说，就给他谁谁聊，<笑>我说哎、欸，某某师，等一下哈、哦，你你你踩那个刹车，你,你可不可以？才好一点，就是平凡一点。我说这样师傅也也会比较舒服哈、哦，不要让顿一下顿一下。然后事实上我自己在后面有时候要动啊，有时候别容易头晕哈、啊。那我就说嗯，因为要让师傅比较舒适，然后我也比较好办事，而且我还不止讲一次，我怎么会那么唠叨？阿弥陀佛，觉得自己很尽责。然后这样几次之后啊，因为我们是经过呃，应该是北二高嘛。然后到了某一段时间，哈，已经到了市区了。下来，师傅突然讲话了，就叫这位逝者某某逝者的名字，法师某某师法师，来，你现在请先靠边。我就是秘书，我就想，糟糕，师傅，我说师傅，您是要上洗手间吗？还是什么？师傅都没有回我，他就现在换人开。<笑>我就吞个口水，我就知道我犯错了<笑>，太唠叨了。好，然后换人开，然后我我还是那么勇敢，心里就想嗯，自己造的业自己承担，那你就开嘛，因为反正我我很有勇气，很有很有所谓的胆识，这样。然后我就上去了，然后因为我本身就会开车，但是因为那车型很大，然后又是比较比较好的车，我东找西找。竟然找不到刹车感在哪里？然后我就，请问某某是，请问你的刹车在哪里？他说：“哦，那个是这样子拉的。哦，我不是在旁边，哦，在下面，我没有经验嘛。”我说：“哦，好，知道，谢谢你。哇，我就非常非常的小心的开，踩刹车就要很提前踩，然后非常的平稳的踩下去，几乎不会去感让人感受到你有在刹车。”我我我把别人念成那样，先换你了哈。<笑>然后我就这样很小心翼翼的开，开到一段时间，糟糕，我不认识路了。<笑>原来要一一项专业还不是那么简单。我想我还是鼓起勇气，我必须告诉师傅我不认识路。<笑>我就开开，呃，报告师傅，我就看看师师傅就师傅说，嗯，什么事？报告师傅，弟子开的还可以吗？还要去 make sure， 希望你在肯定。哎呀，阿弥陀佛，是不是？嗯，还可以。咋、啊？要过关了，师傅，报告师傅，弟子接下来不认识路了，这里我不熟，我都是坐坐车子比较多。嗯，好，现在你靠边，轻描淡写就说你靠边，感谢师傅，感恩，我就赶快的微逼、啊，然后就换车就从此呢静悄悄。我感师傅好厉害，我不敢再嫌他了，<笑>因为术业有专攻，<笑>嗯、所以我就那次经验，我就说哇，如果这样教我，才知道我是多么的碎碎念啊！’<笑>我就想说，我这个习气真是要不得哈。然后<咳>很感恩师傅这么慈悲，然后这么的温和地教我这样子，嗯嗯所以那次我就印象很深刻。然后那听过的法师就觉得很棒，他们就会开始去分享。<笑>那版本就变得很多，也没有关系，因为这样比较有趣。
0: <笑>好深刻哦。
1: 嗯，还有一次让我、呃、看到师傅那种媳妇啊，因为那一次我们因为有有侍者嘛，<是>然后呃，因为秘书也有去，然后也去，所以我们人数其实比较多一点，嗯，所以我们就呃租了一个地方住，然后可以<是>可以自己煮食这样。然后菩萨就你知道吗？法师去的地方，尤其是师傅在，他们已经会准备很丰盛，对，水果啊，嗯嗯嗯。嗯。嗯然后记得有一次我们要应该是吃午餐哈午餐，然后我们要开始供养完之后，师傅突然问：“还有十存五官呢
0: ？”啊，就要我们念，啊、是
1: 我没有背起来，<笑>然后然后另外一位法师他有背。然后英文秘书说：“师傅，我只会念英文的，因为他是加拿大籍的华人，是不是说？嗯。然后我就隔天就给他背起来，我就觉得哦，好惭愧哦，怎么十村五官都没有背起来哈、哦。嗯、<哼>就是师傅就是不要让你放一，嗯。然后看我们吃那水果，师傅说：你们怎么水果吃这么快？嗯。那我们还辩解说：师傅，那已经快烂了、嗯、<哼>然后师傅就看一看，这个、还可以放一两天。”然后师傅就解释他为什么这样，他说我们吃得快，菩萨就买得快，啊、然后他们就要互吃，就要互吃的多，嗯、所以我们应该要省吃俭用。哇，师傅非常对自己非常的严谨，那宽以待人，都叫他叫他啊，你赶快吃，是是是请大家尽量吃。可他对他自己，他非常严谨。我现在知道了什么样的水果可以放到什么时候才吃
0: ，啊、但是不
1: 会说放到烂一烂就坏了。是是是，不过我可以感受到师傅心系众生。啊，就像法师也是一样，差很多，还是要学习，都在学习之中。嗯嗯、还有一次，我们去爬山，然后呃，随行记录有趣，
0: 嗯
1: 。嗯然后师傅爬到上面之后呢，善光寺，嗯，有时候那边的住持是，因为日本的系统居士比较多嘛，是對，是一位对夫妻，哎，有时候会跟他们打打招呼啊。那他有种很多的松树，后来师傅就考我们，哎，那个。松树上的老鼠叫什么啊？<笑>我们就想，那老鼠就是老鼠啊。对，我们就想不出来。是不是说：“你们怎么这么聪明都想不出来？我们三四个人都在想，都想不出。来。松树上的老鼠不是老鼠，跑到哪里都是老鼠，不是吗？”就我想，或许聪明的你已经猜到，就叫松鼠。我们就常常被考试，我们就会<笑>就是就是不会放松，你知道吗？太认真了。<笑>对不对？我相信那个故事可能大家都听过，可能长宽法师有分享过<是>那个万里那个隧道有没有听过
0: ？哎，没有法师，没有哎，听,听
1: 因为我们从呃台北呢要回到金山都会经过很多不同的隧道嘛。是。然后师傅就开始看着，哎，你们看看哪一条隧道最长？那我们就很注意哦，要进入隧道口敢看看这是哪个隧道，然后几公里，哦，他都有写嘛。嗯哼。然后看看看好几个哦，还还真不容易记住。你如果没有抄下来，我记得那天好像还是晚上，是个晚上。然后经过完之后，师傅说：“啊，你们怎么就是说生活其实生命是要很轻松的，生活是要很自在，嗯嗯、很简单呐、啊。就是万里的隧道是最长，因为它叫万里嘛。
0: <笑>”哦，你看啊，太幽默了。
1: 父对，师傅就是在在生活当中其实教我们很多事情，然后。我我觉得大师的这种好随时放松啊，提跟放其实就是很自在，是，是，非常的自在，是,是
0: 哇，所以今天好开心哦，而且我觉得很欢喜，很法喜。透过啊、呃、法师来聊师傅，也透过跟师傅相处过程里头，其实对于我们在生活当中啊、呃、的修行有很大的帮助。啊、呃，有时候借这个劲啊，来熏自己的心啊。其实能够听到国智辈法师哦来聊，不知道为什么心里头有一种，嗯，好感动啊、哦。因为我想法师们年纪也大了，所以能够听到法师们来口述啊、呃、这段跟师父相处，这也算是一段历史哦。再一次的感谢国产法师为我们带来这么多这么棒的故事，以及在修行上的提点。谢谢咪咪菩萨，谢谢
1: 大家，拜拜。